0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPM. Nosso tema hoje é a instabilidade institucional, cada vez maior diante da insistência do presidente Jair Bolsonaro em afrontar decisões do Judiciário e questionar o processo eleitoral com o apoio aberto dos militares. Isso para não falar dos ataques pessoais e constantes do presidente aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e Supremo Tribunal Federal, o STF, a escalada das tensões atingiu um ponto crítico com um indulto presidencial que livrou da prisão o deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF a quase nove anos de reclusão por ameaças aos ministros da corte. O perdão concedido a um condenado por atos antidemocráticos colocou em xeque o poder do judiciário e evidenciou a paralisia do legislativo diante do desrespeito do presidente às instituições. Nesse cenário, o Fora da Curva pergunta o presidente pode tudo? Para discutir essa questão, nós convidamos Luciana Graçano, professora da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE. Bem-vinda, Luciana.
2: Obrigada, Maria Eduarda. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui no Fora da Curva mais uma vez. Cumprimento Sérgio Ferraz, os ouvintes, e agradeço imensamente o convite. Também convidamos o
1: cientista político Sérgio Ferraz. Obrigada, Sérgio, por estar com a gente mais uma vez. É, antes de começar a nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. E por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, arroba prova e fora da Curva. Eu gostaria de come começar a nossa conversa tratando do caso do deputado federal Daniel Silveira que se tornou o principal agente do bolsonarismo para afrontar os ministros do Supremo Tribunal Federal, como eu já disse. Ele foi condenado a quase nove anos de prisão em regime fechado por atos antidemocráticos, mas não só recebeu um perdão especial do Bolsonaro, como recebeu o apoio do presidente para ser indicado como um membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, uma das mais importantes comissões da Casa. Aliás, no dia seguinte à condenação, Silveira participou de uma solenidade no Palácio do Planalto que funcionou como uma espécie de ato de desagravo, porque ele aproveitou para circular e pousar para fotos com um indulto concedido pelo presidente em moldurado. Não bastasse isso, Silveira retirou por conta própria a tornozeleira eletrônica que ele vinha usando por determinação do ministro Alexandre de Moraes e se recusou a colocar de novo o equipamento. Desafiando a ordem do STF a pretexto de que está cobertado para isso pelo indulto presidencial. O que é que todos esses episódios envolvendo Daniel Silveira dizem do contexto político atual? Luciana, você quer começar?
2: Pode ser, é, Maria Eduarda. Veja, é, eu achei a pergunta ótima, né? O presidente pode tudo, né? Eu acho que essa é uma pergunta que muitos brasileiros estão é, se fazendo, né? Apesar de ser professora de direito, eu acho que a questão já deixou de ser jurídica há muito tempo, sabe, Catarina? Ou, oh, desculpe, eu falei Catarina, que eu estou vendo o nome de Catarina aqui, mas Maria Eduarda que me fez a pergunta. É, acho que quando as instituições elas estão deterioradas, como as nossas instituições estão, é evidente que o Estado de Direito ele não funciona. Né? E a gente não vem vendo isso, presenciando isso de agora. Né? Então, essas ameaças né, que agora a gente vê é, de forma realmente muito mais agressiva, muito mais contundente, né? mas a gente já teve uma... É, uma, uma ideia de ameaça semelhante, o que em 2014, né, por Aécio Neves, quando questionou o resultado é, eleitoral a gente já teve várias né, situações no Supremo Tribunal Federal de flagrante afronta à Constituição, inclusive depois reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando anulou aí as condenações contra o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, a condução coercitiva, a, a ouvida irregular né, de telefonemas... É, a própria condenação sem provas. Né? Então, tudo isso, na verdade, já demonstra que essa situação ela passou né, da esfera jurídica já há algum tempo. Né? então Por quê? Porque as instituições estão claramente, né, estavam em crise, a meu ver, hoje estão completamente deterioradas, né? Então, é, acho que esse indulto é mais uma é, é mais uma situação que mostra, né? Eu, eu me questiono qual foi o presidente da República. Eu já tenho 50 anos e fico me questionando qual o presidente da República, né, que eu conheço, indiscutivelmente nenhum, que eu li a respeito é, muito pouco, né, que tem dado tanta é, razão, tanta motivação né, para impeachment para processo para condenação né para é, como como o, o bolsonaro né é, nos deu. e até hoje a gente vê que não funciona não funcionou não, não 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 nada pega né mas essa é uma situação na verdade que eu queria é, frisar que não é de hoje né é uma é um estado na verdade de degradação que está sendo de, construído é, na verdade ao longo anos dos anos e bastante agravado né nessa Nessa, nessa, nesse governo de Bolsonaro, que se aliou, na verdade, com é, é, as Forças Armadas. A gente hoje vê uma ameaça. Né? Você vai olhar para a Folha de São Paulo hoje, é, Bolsonaro diz que para auditoria privada nas urnas e adota tom de ameaça ao TSE. Ministro da Defesa pede que o TSE divulgue questões de militares sobre as eleições. Né? Então, você você vê claramente uma presença, uma militarização evidente aí da, 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 da política, da vida civil, né? como a gente é, não presencia, na verdade, desde a, a redemocratização. Então, acho que o perigo é, é evidente, é iminente. Né? Acho que dificilmente as eleições de outubro e novembro vão ser eleições tranquilas. Eu não vejo esse cenário realmente... Acho que esse, esse indulto, na verdade, de Daniel Silveira, é, ele veio com duas, duas, é, 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 duas razões de ser. Na verdade, o que Bolsonaro... Né, a tática dele né, é criar essas cortinas aí de fumaça, é criar esses episódios né, para poder desviar né, o, o assunto principal que é a realidade econômica, a realidade é, social brasileira, né? então assim é, 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 o que é que o, o que é está que pegando realmente é o quê? É o desemprego, é o preço é, da alimentação, é o preço da gasolina, da luz, é, é a fome que voltou, é a, 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 o endividamento do brasileiro, então assim na, toda vez que ele cria essas situações de crise contra o poder é, do Supremo Tribunal Federal, ele, na verdade, tira o foco de todas essas questões, eu acho que essa é uma das razões de ser de ele levantar tanto né, essas questões, é, é, na verdade, é, ele se, é, é, se pautar né, a, o seu governo, a sua gestão em criar crises institucionais e também é, em todo esse discurso de moralidade para tirar o, o foco da situação gravíssima que a sociedade e a economia brasileira vivem na atualidade e também para preparar aí um terreno né, de confronto com o poder judiciário, com a cúpula do poder judiciário, justamente para é, uma, 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 um questionamento do resultado eleitoral em, em outubro é, desse ano que a gente está vivendo. Então, é uma situação, a meu ver, bastante preocupante. Acho realmente que a questão ela já, na verdade, superou né, já há algum tempo né, a questão de análise jurídica, né, isso é possível ou não é? É evidente que não é possível. Né? Você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal num dia e no outro você tem um indulto do presidente da República né, com des... é evidente desvio de finalidade. Né? Então, assim, é, na verdade, se você fizer uma análise formal né, do Instituto, pode até chegar a uma conclusão de constitucionalidade, mas... É evidente o desvio de finalidade é, do, do do induto que foi, que foi é, conferido aí pelo presidente, da República, academia, mas eu realmente acho que isso não é, é na verdade o é, o grande né o, o grande debate o grande é, é, a grande questão do momento sabe eu realmente acho que a gente é, tem que voltar os olhos para a crise realmente institucional com a presença evidente aí de uma militarização da política da vida civil tá e também para a, a situação realmente que que nós estamos voltamos a experienciar né de uma fome né você sai nas ruas você vê os cidadãos né, é, 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 esfomeados, né? é, você vê as pessoas, as famílias sem, sem, sem conseguirem fazer compras no supermercado, as taxas de desemprego é, subindo a cada dia, o, o, o endividamento brasileiro também mais alto é, registrado desde que ele começa a ser medido, né, em, desde 2010. Então, assim, acho que essas questões todas elas precisam estar na nossa pauta de discussão. É evidente que é, é, é importante a gente falar sobre o induto, né? É sobre a, a, a o desvio de finalidade desse induto, né? Para deixar claro que não é correto, que não é legítimo, que não é constitucional, que não é legal, né? Mas já há muito tempo a gente tem situações é, videntes de ilegalidade, de inconstitucionalidade, já há muitos anos. Né? E a falta da resposta institucional a falta da resposta institucional à altura, né? você veja, lembra que é, eu acho que é, é, a, a própria comissão, a própria comissão de ética da Câmara, em 2021. É, 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 jogou esse Daniel Silveira e o absolveu quando ele disse que ia surrar com o gato o ministro do Supremo Tribunal Federal então assim, é, é, uma, é, é uma situação na verdade permanente já há alguns anos de afronta às instituições, de afronta ao poder do Supremo Tribunal Federal é, de, de, é, de uma afronta do Supremo Tribunal Federal ao próprio texto constitucional então o que, o que mostra mesmo que as instituições elas estão não mais em crise, mas eu, eu vejo uma, uma crise uma situação é, de crise mais ainda acentuada é como se fosse uma deterioração mesmo é, que a gente não consegue diante de tantos absurdos fazer com que essa essa, é, 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 essa esse presidente na verdade esse, esse nosso é, governante ele ele tenha limites né e aí a cada vez que não se coloca limite o o o, o espectro aí de, de possibilidades de ele cometer arbitrariedades, ilegalidades, inconstitucionalidades, abusos, aumenta.
1: Sérgio, um passo a mais na deterioração da nossa democracia?
3: Então, é, eu concordo, basicamente, com a linha de análise que, que Luciana apresentou. Eu acho que a gente está já, digamos assim, o esforço de determinados setores do governo de virar a mesa diante de uma eventual derrota nas próximas eleições presidenciais, esse esforço já foi deflagrado, ele já está em andamento. Né? O que a gente está assistindo nesse exato momento é uma agudização do cerco do governo com respaldo de parte das Forças Armadas uh, diante do Judiciário. A ideia é desmoralizar profundamente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, de modo a tirar desses dois tribunais o papel de árbitro de eventuais controvérsias que venham a surgir no desenvolvimento de uma eleição que a gente já sabe que vai ter, pela primeira vez, desde a redemocratização, um grau de violência inédito e um grau de violência fomentado pelo próprio atual presidente da República. Eu diria que, se a gente quiser traçar, a gente pode traçar vários intervalos de tempo eu acho que talvez o intervalo mais ambicioso para a gente compreender onde nós estamos ele remontaria talvez a 2013 né? talvez remontasse até um pouco antes ao pro... aos problemas derivados do financiamento privado da política brasileira porque foi essa questão que teve digamos assim, no coração do que viria a ser a Operação Lava Jato que levou à desmoralização do sistema partidário brasileiro e levou a, a possibilidade da eleição de um outsider de extrema-direita e, ao mesmo tempo, ao retorno de um velho player da nossa política, que são as Forças Armadas. Ou seja, foi preciso que se criasse na sociedade a impressão de que a política estava completamente desmoralizada da esquerda à direita para que surgisse o apelo de alguém supostamente de fora e para que se abrisse uma janela para o velho ator, as Forças Armadas, que sempre participaram, sempre foram tutores, voltarem, né? Mas, se a gente quiser ser mais, mais próximo, eu diria o seguinte, que o, o, a gente pode pensar a, a degradação brasileira olhando um arco dos últimos quatro anos, onde, no início desse arco, está o tweet do general Vilas Boas, em 2018. E, essa semana, esse arco fecharia provisoriamente, com a nota do Ministério da Defesa, exigindo do Tribunal Superior Eleitoral que ele ah, ah, divulgue todos os questionamentos que foram feitos pelos militares. O calibre e a intensidade são diferentes, mas o propósito dessas duas atitudes é a mesma. É coagir, é intimidar, é, é tentar excluir um resultado, é fazer com que a eleição aconteça, mas com que ela só possa produzir o resultado que os círculos que estão no poder desejam. Né? Agora, eu acho interessante a gente refletir como a gente chegou aqui, não apenas olhando para o ímpeto dos autoritários, porque o ímpeto dos autoritários é, nunca foi velado no Brasil. Bolsonaro nunca escondeu que o que ele quer é uma revanche completa contra a Constituição de 88 e contra todas as conquistas civilizatórias. Na verdade, é bem além disso. Quando a gente olha para o bolsonarismo e vai na essência do bolsonarismo, o bolsonarismo é uma proposta que eu diria pré-robesiana. É uma proposta é, 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 pela qual se impera, pela qual se instala simplesmente a lei do mais forte. Lei do mais forte é essa, que, segundo o bolsonarismo, deve ser exercida em qualquer espaço de poder. Daí sua capilaridade. Para o bolsonarismo, é como se eles liberassem o exercício bruto da dominação em qualquer espaço. Se você tem uma esposa, exerça sua autoridade em cima dela. Se você tem uma birosca, explore seus empregados. Né? Se você tem qualquer oportunidade de exercício do poder faça isso até o limite você não será punido não haverá ordenamento jurídico para proteger ninguém, quer dizer, essa essência do bolsonarismo, ela é pré-liberal ela, ela, ela é pré-estatal, ela, ela, ela vai fundo séculos na, no reacionarismo mas antes de encerrar, eu só quero deixar um ponto que eu acho que a gente tem que discutir a gente não chegou aqui porque os autoritários querem ser autoritários a gente chegou aqui porque, de alguma maneira, a elite política desse país, a elite judicial, o empresariado, as forças de esquerda, a própria população não se mobilizou e não cobrou nenhum custo dos avanços autoritários. Como Luciana frisou, a gente vem numa escalada. Apenas na época de Bolsonaro, a gente teria... Acho que tem duas datas importantes. A primeira é a data de junho de 2020, é, prisão do Fabrício Queiroz. Ali Bolsonaro vinha também numa escalada, comício, lembra do comício na frente do QG do Exército, das ameaças, né? Ele já vinha deixando claro que ia passar por cima da pandemia, não importasse, não importava quantos brasileiros morressem, ele não queria que a economia parasse, porque a parada da economia o prejudicaria, quer dizer todo o aspecto de horror do governo já estava demonstrado. Quando ele foi obrigado a parar em junho de 2020, se imaginou que haveria uma reação. Não houve. Mesma coisa em 7 de setembro de 2021, quando nós tivemos outro ensaio do golpe. E, aparentemente, agora nós vamos entrar na terceira onda de avanço sobre as instituições. Eu acho que a gente pode discutir um pouco mais adiante por porque o resto da sociedade ainda não acordou e ainda não se mobilizou diante de um perigo desse tamanho.
1: É, eu, eu fico fico pensando, né, Sérgio? É Democracia significa respeito às urnas, respeito ao resultado eleitoral e respeito à lei. E quando o PT estava no governo, não aconteceu nenhuma coisa nem outra, porque... A, o desrespeito aos resultados eleitorais já não aconteceu nas eleições de 2014. Se a gente pensar no golpe de 2016, já não houve respeito, né? Quer dizer, essa ideia de que pode haver um desrespeito às eleições, é, isso não é fantasia, não é paranoia, né? Isso já aconteceu. É, e as instituições falharam, falharam em defender o mandato de, toda
0: razão.
1: de uma presidenta legitimamente eleita. Ou a gente pode já já, já, tem, já, já já foi dito eu não lembro agora qual foi o analista que a perseguição ao presidente Lula e que o impediu de, de, de ser candidato em 2018 pode ser pensada como uma espécie de impeachment preventivo Sim. então essa perseguição legal Quer dizer, o desrespeito às leis, que agora foi reconhecido pelo próprio Supremo, foi reconhecido internacionalmente também pela ONU, também é um aspecto fundamental da democracia o respeito às leis. Então, essa democracia deteriorada é, que nos trouxe até essa situação, ela pode piorar. Né? É claro, as instituições não funcionaram quando se tratava de proteger é, o direito democraticamente conquistado nas urnas de um governo de centro-esquerda. É, resta saber se agora, contra, na verdade, candidatos de, de centro-direita ou de direita, resta saber se agora, diante do, 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 do terrível buraco em que a sociedade brasileira se meteu, se essas instituições tenderão a ter outro comportamento. Essa é uma pergunta que eu me faço, que eu gostaria de endereçar a vocês. Mas tem uma outra questão também, é, porque o contexto mudou, né? O contexto mudou, o STF hoje, é, enfim, so, faz parte talvez daqueles que, tendo aberto a gaiola, achando que o monstro ia se dirigir contra outros, né, sabe que uma vez que você abre a gaiola, não há garantias que o monstro não se volte contra você. Isso é uma coisa que a experiência da extrema-direita ensina dolorosamente a muita gente. A experiência da extrema-direita ensina isso dolorosamente a muita gente. Eu acho que uma parte das instituições pode ter aprendido. Eu não, eu não tenho a esperança de que as instituições, como um todo, aprenderem. Eu não acho que há um alinhamento, eu não tenho essa, essa, esse otimismo. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Há uma preocupação, de fato, há uma, polar... há uma, uma oposição, um conflito, pelo menos. Um conflito aí que se evidencia entre entre essas forças de extrema direita e, e setores consistentes, vamos dizer assim, do judiciário que precisam ser, que, que, que a gente precisa entender aqui. Agora, eu acho que o judiciário se vê numa situação muito complicada, de um ponto de vista estratégico, porque quando, quando acontece uma coisa como essa, como um episódio do Daniel Silveira, de certa maneira se constrói uma figura antissistema que favorece muito eleitoralmente o bolsonarismo. Porque, de certa maneira, dá a ele, dá a Bolsonaro, uma pauta política para quem não tem muitas outras. Vamos pensar assim, o governo, o que, é que esse governo tem para apresentar? Do ponto de vista dos resultados sociais, econômicos, são pífios. E aí, essa ideia de um presidente antissistema, que é uma ideia que é uma contradição nos seus próprios termos, porque como é que você pode ser um presidente antissistema? Mas é uma ideia que uma figura como Daniel Silveira e um indulto como o Bolsonaro deu é, pode construir de um ponto de vista da narrativa. Então, como é que o judiciário pode se comportar numa situação como essa? Eu lanço para vocês, então, essa dupla pergunta. Primeiro, as instituições que não protegeram a democracia é, no ciclo anterior, a gente pode esperar delas um outro comportamento? Segundo, é, como é que se se comporta diante de uma, de uma força como essa, que catalisa, que consegue, de certa maneira, é, fazer-se voltar contra é, uma ação é, que é reativa. Quer dizer, quando, quando você condena uma pessoa por atos antidemocráticos, é, essa condenação, é, é, de um ponto de vista simbólico, de um ponto de vista político-eleitoral, é usada favoravelmente por essas forças políticas. Quer dizer, que tipo de, 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 de saída a gente pode buscar num contexto como esse, Luciana?
2: É, Eduarda, é, veja, eu acho que é, quando quando a gente olha para o quadro, né, é, para a situação caótica que a gente está vivendo hoje, né, e você pergunta, será que as instituições elas podem mudar? é evidente que elas podem mudar. Né? A gente viu uma mudança extraordinária na posição do Supremo Tribunal Federal em relação à condenação de Lula. Né? Em abril de 2021, a gente viu o Supremo se posicionar ali, e talvez por isso também ele esteja sendo alvo né, de toda essa agressividade, né, de toda essa violência bolsonarista. Né? É, a gente viu uma evidente mudança é, na, na postura do Supremo Tribunal Federal. Agora, é, é, eu, eu acho que é, a, a questão ela, ela perpassa aí é, sobre uma... Às vezes eu me questiono e eu acho que é meio que uma conta do que vai custar mais para as elites, para as nossas elites, né? uma situação em que se instaure realmente uma repressão né, e um retorno que é como o, o Bolsonaro e sua e sua matilha, né, é, 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 propõem aí, né, de, de retorno a, um, a, a uma a uma, a uma restrição maior, né, às nossas liberdades, né, uma situação de governo autoritário ainda mais, né, de um governo é, é, voltado aí para uma, uma militarização completa. Ou é, é, aceitar realmente o, o resultado de uma eleição livre, uma eleição limpa. Né? Então, assim, eu acho que já está bastante está é, 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 tá, tá bastante posto é, na mesa isso. Né? A gente viu, num passado recente, na, no, nos Estados Unidos, uma situação que, desde aquela época, já se dizia: olha. É, no Brasil é possível que aconteça isso e é possível que aconteça muito pior, porque as nossas instituições elas nunca foram tão fortes, até porque elas são é, 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 criadas, né? não criadas, mas elas foram fortalecidas muito recentemente com o processo de redemocratização. Né? Então é uma democracia recente se você, por exemplo, comparar com os Estados Unidos. Então, assim, acho que passa muito pouco pela, pela sociedade, a não ser, evidentemente, pelo poder do voto, né? mas é, a, a capacidade de mobilização do, da nossa sociedade eu acho que está muito pequena e é muito compreensível que esteja. Né? É, os brasileiros e os, os cidadãos do mundo estão há dois anos aí é, tentando sobreviver a um vírus. Né? Aqui, a gente, com agravante de estar tá vivendo um governo que se associou, no caso, ao vírus. Né? Agora, a gente está com a sociedade, é, grande parte da nossa população, aí, matando um leão por dia para poder levar comida para a família. Né? Então, assim, como é que a gente vai poder esperar que uma sociedade fragmentada dessa ela se mobilize realmente para... É, para alterar esse estado de coisas, né, então eu acho que lamentavelmente nós, nós estamos aí, evidentemente que com a força aí do voto popular, é, de se mudar essa situação a, a partir de uma mudança é, 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 de, de governo, né, que a gente é, espera que aconteça a, em, em outubro, né, mas passa necessariamente por uma é, afirmação das nossas elites políticas de que é, é, é mais favorável, na verdade, a gente manter né, um, um, um Estado democrático, né, aceitar o resultado de eleições é, livres e limpas, porque, veja, lá atrás, em 2014... As nossas elites políticas elas preferiram uma situação de confronto né, ao resultado eleitoral sem um questionamento realmente mais profundo sobre o que é que isso ia repercutir para a nossa democracia. Eu acho que hoje já está muito evidente para todo mundo o que é que aquilo dali repercutiu. Né, para a nossa democracia. Né? A gente teve uma presidenta eleita que não teve mandato. Né? Dilma ela não teve um segundo governo, apesar de ter sido eleita para isso. Né? Por conta, acima de tudo, de questionamentos relacionados inicialmente ao processo eleitoral e depois relacionado às, às, às ilegítimas razões é, do processo de impeachment. Tá? Então, acho que passa muito pouco por uma resposta da sociedade, porque essa sociedade, como as instituições, ela está realmente fragilizada, eu digo que passa pouco numa perspectiva de mobilização, entende? É evidente que a resposta quem pode dar é a sociedade, através do voto, né, mudando esse estado de coisas é, nas próximas eleições, mas eu acho que para essa, essa, esse resultado realmente ele, ele, ele é, é que ele, que ele seja um resultado hegemônico realmente, e um resultado conforme né, a, 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 o, o reflexo né, das urnas, né, a gente precisa aí de uma posição firme das nossas elites políticas, né, e essas elites políticas, a meu ver, elas vão fazer uma conta sobre o que é que custa mais, né, para quê? Para os interesses dela, né? o que é que vai custar mais? O que é que vai ser mais... É, é, o, o que é que vai trazer mais benefícios, no caso, para é, mim como elite? Né? Acho que há muito tempo não se pensa mais é, nas pessoas, na sociedade, Sérgio colocou aí muito bem isso, né? é o individualismo reinante, né? um reflexo muito do neoliberalismo, que, é, que, que a gente não, não, não presencia apenas aqui, mas no mundo todo, mas que aqui a gente tem um agravante... É, de, de que a gente está diante de uma completa degradação das nossas instituições e da moral mesmo, da, é uma degradação como se fosse uma degradação da ética de um povo, sabe? da, da moral de um povo, do caráter de um povo, a gente está diante de uma degradação desse nível, né? é uma degradação que né, é como se tivessem tirado a tampa do esgoto, esgoto e tudo é possível, né? o, o, o ódio, né? a raiva, a agressividade, né? você vê isso no dia a dia é, é, além, para além dessas questões políticas Eu não sei se você sente, Eduarda e Sérgio Mas no dia a dia eu sinto as pessoas com nível de agressividade, de violência, de virulência né, Que antes a gente não, não sentia Isso tudo eu acho que é estimulado Fico me, 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 me questionando e procurando lembrar A gente hoje em dia vê é, 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 Veja, o que mais você vê hoje em dia Quando você abre jornal, vê noticiário, né? São, são pessoas fardadas, né? que, querendo ou não, né? é, um, é, é um componente aí que leva a um imaginário de violência, de mais agressividade. Né? A, gente, a gente vê esse reflexo também na sociedade. Então, é, acho que essa conta aí é que vai fazer essa definição, sabe, Eduardo? E eu acho que a mídia, a imprensa, ela tem um papel extraordinário na mudança do estado de coisa. Eu espero que a imprensa e a mídia brasileira, ela, ela sim adote uma postura diferente, né? porque a gente tem que fazer, a, a, apontar o dedo para o judiciário, a gente tem que apontar o dedo para o parlamento, a gente tem que apontar o dedo para o Bolsonaro, a gente tem que apontar o dedo, para a, a, a República de Curitiba, para o TRF da Quarta Região, para o CNJ, mas a gente tem que necessariamente apontar o dedo para a conduta da imprensa e da mídia nacional. Porque é, todas essas instituições, né, todo esse planejamento aí de evitar que o ex-presidente o ex Lula disputasse as últimas eleições né, – não teria surtido o efeito que surtiu se não tivesse o apoio maciço da mídia e da imprensa nacional. Então, eu acho que a gente tem que realmente é, apontar isso, inclusive né, o que a gente vê, o que a gente verifica é que até hoje, pelo amor de Deus, o Supremo Tribunal Federal é, 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 reviu, na verdade, as, as condenações de Lula desde abril de 2021. Até hoje você não vê os jornais de grande circulação fazer uma entrevista é, é, com Lula, né? é, você, você não vê fazer uma autocrítica em relação a isso, a sua participação nesse estado de coisas. Então, eu concordo com você que a gente precisa que as instituições realmente mudem o seu comportamento, mas eu queria incluir na sua fala a mídia como instituição de extrema relevância nesse processo. Sérgio? É,
3: eu... eu... Para ser honesto, eu que tenho geralmente eu tenho um temperamento mais otimista, mas eu não consigo diante da situação, do cenário que eu estou vendo, eu não consigo uh, deixar de ter um certo tom pessimista, porque eu acho que todas as luzes já acenderam e não houve as movimentações que a gente imaginava que haveriam, né? Mais uma vez a gente precisa voltar um pouco para entender o que está acontecendo, né? A gente tinha, nesses últimos, entre 88 e 2014, a gente tinha uma disputa no sistema político relativamente bem organizada, né? entre uma centro-direita, com o PSDB à frente, e uma centro-esquerda, com o PT à frente. Né? Uh, 2014 inaugura pela primeira vez uh, um comportamento que, em ciência política, a gente chama de comportamento desleal do perdedor, né? quando o PSDB vai questionar, sem fundamento, o resultado das eleições. A partir dali, a gente entra já numa situação de grande instabilidade. Né? Segundo o mandato de Dilma, praticamente não é exercido. né? O Supremo Tribunal Federal, à época, joga de uma maneira completamente diversa do que joga hoje, né? É, e é interessante pensar nesses dois atores, né? é, porque a, a, a revolução reacionária, a dinâmica da degradação institucional, ela vai devorando pessoas que colaboraram com ela, pessoas, atores e instituições. Veja que hoje o PSDB não exerce nenhuma hegemonia mais na ala conservadora da sociedade. Foi atropelado por uma extrema-direita muito mais truculenta. E o próprio Supremo Tribunal Federal, que conestou a Lavazato, que foi leniente com todo aquele arsenal de arbitrariedades, né? esse mesmo Supremo Tribunal Federal hoje é alvo. E, e, e não faltou advertência, não faltou gente que dissesse isso. Né? Então, eu fico me pensando o seguinte, na hora em que a gente descambar para uma degradação real, Uh, será que a elite parlamentar do Centrão que soldou seus interesses com Bolsonaro a partir do orçamento secreto, que é outra excrescência tolerada pelo nosso judiciário, né? Mas, voltando, quer dizer, será que o Centrão acha que, com o fechamento de regime, um mandato parlamentar vai ter o mesmo valor? Ser presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado vai ter o mesmo valor? Ok, no regime militar, o Congresso estava aberto, mas o Congresso aberto dentro de um regime autoritário tem muito menos peso, muito menos poder, muito menos influência do que numa democracia. Então, o Centrão hoje pode estar tá fazendo o papel que a Aécio Neves e o PSDB fizeram anos atrás e que o próprio Supremo Tribunal Federal fez quando contestou as arbitrariedades da República Curitiba, de Curitiba. E eu daria um passo além. Ah, o regime fechado, liderado pela família Bolsonaro, vai se marcar pela anti-institucionalidade, diferentemente do velho regime militar, que era um regime militar que mantinha aí toda uma série de procedimentos, né, que evitou personalizar num general só a... a... A, o domínio, a dominação. Né? Havia transição a cada cinco anos. Né? Eleição indireta, tudo controlado por cima, mas havia. Aí eu me pergunto, que segurança tem o alto comando das Forças Armadas, que, num fechamento de regime, a família Bolsonaro vai respeitá-los? Vai respeitar a própria hierarquia das Forças Armadas? E eu pergunto também aos empresários, que segurança tem os banqueiros, os donos de grandes conglomerados, que a sua propriedade privada, que os seus direitos, que os seus ativos vão ser respeitados. Eu acho que tudo isso se fragiliza. E isso, paradoxalmente, me deixa com uma certa esperança. Por quê? Porque o cálculo racional desses atores, pegando um pouco até o que a Luciana falou, né? a elite vai pesar aí os custos, eu acho que há uma racionalidade ainda nesses atores, nas próprias Forças Armadas, no próprio grande empresariado, que vai pensar duas vezes antes de colocar a nuca sob a, 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 o bel prazer de gente como a família Bolsonaro. Agora, é triste que a gente tenha chegado nessa situação. É triste que a gente não tenha uma população mais mobilizada. E aí eu, eu, eu tenho uma ligeira discordância com o porque eu acho, eu olho para os Estados Unidos no meio da pandemia e quando houve aquele crime bárbaro, aquele assassinato bárbaro é, é, daquele cidadão negro que está me... Não estou lembrando o nome. Exatamente. O assassinato dele fez as pessoas irem para a rua. Não importava a pandemia. A pandemia estava no auge. E no Brasil não está mais no auge. É exatamente, o Floyd.
2: Mas, Sérgio, ah, a gente não passou nem pelas revoluções burguesas. O nosso capitalismo é um capitalismo que não passou por qualquer tipo de... de mas nós de...
3: fizemos as diretas já, Luciana. Nós fomos à rua contra a ditadura militar numa situação bem difícil e conseguimos uh, 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 colocar o regime militar de lado, negociar uma transição que não era ideal, foi pelo colégio eleitoral. Nós tivemos, durante muito tempo, uma tradição de ir para a rua. Hoje, não temos. Né? Mas, de algum modo, eu acho que as coisas não estão decididas. O roteiro do golpe, para mim, está dado. Eu chamaria o roteiro da tentativa de virar a mesa. Agora, o resultado disso não está determinado, porque depende desse cálculo das elites... Das próprias Forças Armadas, do próprio autoempresariado, e depende também da habilidade da centro-esquerda, da habilidade da, de uma liderança como Lula, da nossa capacidade de articulação com os governos europeus e americanos, que não têm simpatia pela extrema-direita. Quer dizer, eu acho que há muitas variáveis em jogo. Agora, eu acho que é dever do democrata brasileiro hoje centrar nesse desafio de impedir essa tragédia. Qualquer questão uh, uh, aparece para mim como secundária diante dessa prioridade.
1: E você que chegou agora, nós estamos conversando hoje no Fora da Curva sobre as afrontas do presidente Jair Bolsonaro ao judiciário e à instabilidade institucional no Brasil. Participam da conversa o cientista político Sérgio Ferraz e a professora de Direito da UFPE, Luciana Graçano. Eu lembro que você pode enviar perguntas pelo Twitter, arroba da curva ou através do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com esta transmissão ao vivo. Bom, <risos> Eu, eu não sei se eu corro ou se eu choro diante de tudo que foi dito aqui. Acho que a gente não pode deixar nossos ouvintes e nossos ouvintes nesse estado de espírito. Eu gostaria de enfatizar, então, os contrapesos dessa tendência tão horrorosa que Sérgio e Luciana estão descortinando para a gente hoje aqui, que são muito concretos, né? As ameaças são muito concretas. Mas acho que esse contrapeso que Sérgio trouxe para a gente aqui, né? Os elementos que compõem esse bloco do poder são pequenos, né? Diferentemente de 64, que a via autoritária representava interesses de uma parcela muito importante do empresariado, de fatias muito expressivas da classe média conservadora, eu acho que esse bloco do poder foi encolhendo ao longo desses quatro anos. Se a gente for pensar, você tira garimpeiros, você tira... Né? madeireiros, você tira quem são, de fato, parte do empresariado que está lucrando nesse governo, quer dizer, você tem um capital financeiro que não perdeu tanto, mas o capital financeiro nesse modelo de sociedade que a gente está vivendo, ele está sempre ganhando, ele vai ganhar também no eventual governo do PT, ele não perdeu durante o ciclo é, do governo petista, né? então isso também é uma questão a ser colocada na balança. Eu fico pensando se os próprios militares não, também não ficam muito preocupados porque um golpe, na verdade, é a, é a expressão, vamos dizer assim, de uma posição política arriscada, bastante arriscada. Arriscada do ponto de vista é, de uma estratégia que colo os coloca como alvos, vamos dizer assim, é, de uma oposição configurada. Porque até hoje os militares conseguiram preservar seus interesses na reforma previdenciária, seus interesses do ponto de vista de políticas salariais que são especialmente voltadas para eles. Então, se colocar como um grupo que, de fato, toma o poder, não sei se é a melhor estratégia. Agora, o problema é que as Forças Armadas são uma caixa preta. São uma caixa preta do ponto de vista da gente não saber o que está se passando lá dentro. A gente não sabe se essas pessoas que fazem esse tipo de declaração, é, vamos dizer assim, assustadora, né no contexto da, 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 das urnas eletrônicas, da prestação de contas que o TSE tem que fazer em relação às urnas eletrônicas, ou, o que é pior, que silenciam diante do apelo de Bolsonaro de que um computador das, das Forças Armadas deve contabilizar os votos, que é uma coisa mais assustadora ainda, o silêncio das Forças Armadas é preocupante, mas a gente não sabe de fato o que é que se passa lá dentro, isso é muito mal estudado porque justamente é uma instituição muito refratária ao olhar da sociedade civil, isso tem a ver com as insuficiências da nossa redemocratização, fato de que a nossa redemocratização não avançou nessa história, a gente não, é, não é uma instituição que preste contas de fato à sociedade como deveria. É... As insuficiências da nossa democracia, a gente corre o risco de pagar um alto preço por elas, né? Com a deterioração ainda maior da nossa própria democracia. Mas eu acho que os militares também têm muito a perder com o golpe militar. Talvez eles tenham muita, muito mais a perder do que a ganhar. Eu acho que eles também estão ponderando. Eu não sei se tá mais que convenhamos embarcar nessa canoa, essa canoa com esse líder é uma coisa que também é, teria que ver se não é uma coisa mais de que escalão é esse que está aderindo a essa figura eu acho que é uma coisa que a gente teria que pensar é, pra, eu estou dizendo isso para trazer alguma voz é, que não seja de desespero para os ouvintes do nosso Fora da Curva, eu, não acredito, eu particularmente não acredito que virá um golpe de feição militar, eu acho que o que pode haver é, e, e, e provavelmente virá um, um caso de uma vitória de Lula, é um, peri, um período de, de dificuldade de governança, a governabilidade será muito difícil, período de, de talvez de instabilidade política, porque esses, eu, esse resultado eleitoral também será difícil de se impor, não é uma coisa... E aí eu acho que sim, esse apoio popular é imprescindível, esse apoio popular é imprescindível, eu acho que a, a terá de haver uma luta... Em defesa dos resultados eleitorais, votar não será suficiente. Agora, eu não, eu não acredito. Pode ser que eu seja poliana, pode ser que seja mais uma questão do desejo do que da análise. É, essa é uma possibilidade, mas eu não acredito. O que eu gostaria apenas de é, perguntar para vocês, a gente já está se aproximando do, do, do final do programa, mas... Me assusta também, como parte dessa democracia deteriorada, o fato de que a gente fale muito dos militares, o fato de que a gente fale muito do judiciário, do executivo, então, nem se fala, mas a gente fala muito pouco do parlamento. Que parlamento é esse cujo papel a gente naturalizou ser um papel de caça-níquel? Quer dizer, o parlamento é aquele que está jogando sempre em favor de interesses fisiológicos, o parlamento é, é o centrão que está ali só... Nessa negociata é, O parlamento nesse, nesse, nesse jogo todo Que papel ele poderá ter é, Nessa crise institucional Que já está instalada Eu concordo com vocês Não é uma questão de se anunciar Para é, a, a proximidade das eleições ou, do, ou dos seus resultados É uma crise institucional que já está instalada Mas qual é o papel que o parlamento poderá Ter nessa situação Quem começa? A Luciana? E com isso vocês já vão Preparando aí o nosso a nossa última rodada. Não é ainda, mas a gente já está se encaminhando para ela. Então, eu peço para que vocês sejam mais breves.
2: É, é, Eduarda, é, eu acho assim... Eu não faço essa análise que você faz, não. Eu sou um bem mais pessimista. Né? Eu acho que dificuldade de governança, instabilidade política, a gente já tem há algum tempo. Né? Acho que se realmente a gente não promover uma mudança no governo no Brasil, a gente vai realmente caminhar para um Estado bem mais autoritário, bem mais ditatorial, não sei, na verdade, a forma que será, né? mas é, também não faço a leitura realmente que os militares têm muito a perder com isso, porque se tivessem já estariam fazendo, né eu digo aí o alto comando, né? uma... Uma autocrítica e mudando, é, na verdade, o seu, é, a, a, o seu comportamento, né, as suas falas, não é o que a gente vê. Né? Então, hoje, eu já volto a dizer a Folha, né, sai aí a fala do Bolsonaro, dizendo que vai fazer uma auditoria privada nas urnas, já adotando mais uma tom de ameaça contra o TSE a gente teve a, a visita, meu Deus do céu, não democracia, a gente tem uma visita do ministro de Defesa ao, suprem, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, gente, isso virou corriqueiro, isso não existe, né, então assim, no, no, a, a, é, as Forças Armadas não é para estar tra 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 tratando desse tipo de, de, de assunto, né, e vai o, pres, o ministro da Defesa pedir, entre aspas, né, pedir não, né, ao TSE, que divulgue questões de militares sobre, sobre as eleições, né, os questionamentos né, que foram feitos é, no âmbito da Comissão de Transparência nas Eleições, que até hoje eu me pergunto por é que o Barroso formou essa comissão há quantos anos, pelo amor de Deus, que a gente tem, há quantas décadas que a gente tem a apuração do voto pelo sistema eletrônico, e é, isso nunca foi questionado de forma realmente a apresentar provas de, de, de violação né? Então, assim, por que essa comissão de transparência? E por que colocar, na verdade, é, um representante é, das Forças Armadas né, nessa, nessa comissão? Né? Então, assim, é, o que é que ele achava? Que ele ia estar tá lá para é, é, ajudar o processo eleitoral? É evidente que não. É o que a gente está vendo está minando. Inclusive, o próprio Barroso já fez essa fala. Né? O próprio Luiz. Ba... É, Luiz... Luiz... Barroso já fez essa fala, que, a, que o representante estava lá, não era para ajudar, não era para dar mais transparência, não era para auxiliar, era, na verdade, para é, tumultuar o processo e gerar toda essa situação é, de desconfiança, né, em especial na, na, na comunidade aí bolsonarista, é, que, que usa né, esse mote aí da fragilidade que não existe, né? até que se prove em contrário é, das urnas eletrônicas no processo eleitoral. Então, eu, eu particularmente não faço essa sua avaliação. Acho que se a gente tiver um segundo governo de Bolsonaro, vai ser seríssimo. Acho que a gente está diante de uma crise realmente que precisa ser resolvida esse ano em outubro, que não vai ser fácil de se resolver, porque talvez não é, dependa apenas de se ganhar uma eleição. tá? Como você disse, né, a gente vai ter que manter né, o resultado dessa eleição, coisa que a gente não conseguiu em relação ao governo da Dilma, né, a gente não conseguiu, ali a gente teve um processo eleitoral legítimo, né? apesar de questionado, mas legítimo, ela, como o Sérgio colocou aí, ela não chegou a começar a exercer o seu segundo mandato, né? ela foi impedida é, é, por um processo em que não existia crime de responsabilidade. Meu Deus do céu, eu lembro, eu fui várias vezes em Brasília, vários professores da Faculdade de Direito do Recife, titulares da USP, titulares da UFMG. Já está tá com o tempo mais apertado, Luciano. É, então, então, assim, assim é, é, a, minha, a minha esperança, na verdade, é em relação à comunidade internacional. Né? Eu acho que, se houver um golpe em relação ao resultado das eleições livres... Né, pelo, pelo, é, é, pelo que a gente tem visto né, de Lula na capa da Time, que é a maior revista na, na, é, do mundo, né? Você vê também já o diretor da Cia é, dizendo que o né, divulgando aí falas de que o presidente, o presidente Bolsonaro é, de, não deveria questionar é, o resultado das eleições. Então eu acho que é, existindo é, um, uma situação dessa né, no, com, diante de um resultado desfavorável a Bolsonaro essa essa posição aí é, é, internacional contrária, né, a uma a uma burla ao sistema eleitoral, ela vai ela vai pesar muito.
1: Sérgio, um minutinho.
3: É, a situação é crítica. Eu acho que na geração das gente, gente nunca enfrentou isso, né? Acho que Maria Eduarda tem toda razão quando ela ela aponta para as insuficiências da redemocratização lá atrás. Foi essa essas forças armadas que nós estamos vendo hoje, completamente alheias à realidade social, econômica, política, cultural brasileira, e, e que tem um discurso muito mais parecido com o discurso do presidente da República do que a gente imaginava, elas são são fruto desse processo. Uh, os civis, quando eles retomaram o poder nos anos 80 e 90, eles não enfrentaram a questão de uh, controlar as forças armadas. Houve avanços, houve a criação do Ministério da Defesa mas, por exemplo, toda a parte de educação das Forças Armadas ficou fora da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases. A gente nunca discutiu a, 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 a formação de, uma, de umas Forças Armadas realmente é, é, democrática, integrada na Constituição de 88. Estamos pagando esse preço, estamos pagando outros preços. Eu, para não ser tão pessimista, embora o meu olhar realmente seja um olhar de grande preocupação, eu diria que o roteiro da tentativa de realmente degradar a democracia, não só está pronto, mas está em movimento. Mas o resultado final ainda está em aberto e vai depender de tudo isso. Vai depender do que as forças democráticas vão fazer, vai depender do cálculo das próprias elites sobre o que lhes interessa e vai depender da nossa capacidade de articulação com os governos europeus e com o governo americano que demonstram capacidade de respaldar a nossa democracia. O resultado está em aberto. Esperemos que tenhamos um final menos infeliz.
1: Muito obrigada a vocês. No Fora da Curva deste dia, 6 de maio de 2022, nós conversamos sobre as afrontas do presidente Jair Bolsonaro ao Judiciário e à instabilidade institucional do Brasil. Agradeço muito a participação do cientista político Sérgio Ferraz, e da professora de Direito da UFPE, Luciana Graçano. Agradeço também a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9 e da Rádio Paulo Freire, 820 AM, ou nas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o programa é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Festini. Nas redes sociais, José Dionês Júnior. Coordenação das redes sociais, Cecília Lima. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Operação de áudio na Universitária FM, Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.
0: O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.